0: und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz persönlichen Podcast-Folge. Persönlich, weil ich werde heute über meine Kündigung sprechen. Ich habe es nämlich getan. Ich habe vor fünf Tagen meine Kündigung abgegeben. Nach 25 Jahren in der Schule. Ich habe mich vergangenen Dienstag mit meiner Schulleiterin verabredet und ihr dann meinen Antrag auf Entlassung aus dem Dienst in die Hand gedrückt. So heißt das nämlich ganz offiziell. Und am Dienstag hat sich das gut und richtig und klar angefühlt, ganz wunderbar, aber du kannst dir vorstellen, dass dem natürlich eine ganze Menge an Überlegungen vorausgegangen ist und auch eine ganze Menge an Ängsten und Sorgen und Zweifeln, so eine Entscheidung kann ich gar nicht leichtfertig treffen, ist logisch. In dieser Podcast-Folge werde ich dir erzählen, warum ich gekündigt habe und was mir da auch alles Sorgen gemacht hat, worüber ich nachgedacht habe. Und du wirst vor allem erfahren, wie es hier jetzt bei mir weitergeht. Ja, also vor einem Jahr hätte ich noch nicht gedacht, dass ich kündigen würde. Ich weiß das so genau deshalb, weil, das ist auch ungefähr ein Jahr her, dass ich hier im Podcast die Themenreihe hatte, ist das noch der richtige Job für mich? Und da habe ich unter anderem Isabel Probst interviewt, die Lehrerinnen und Lehrer begleitet, die aus dem Job aussteigen möchten. Und ich habe eine Ex-Lehrerin interviewt, die bereits gekündigt hat. Und beide haben mich gefragt, Martina, denkst du denn auch über Kündigung nach? Und ich habe völlig überzeugt gesagt, nee, ich nicht. Also ich bleibe auf jeden Fall im System. Ich verändere was von innen heraus. Ja, und jetzt? Knapp ein Jahr später habe ich es doch getan. Hm. Ja, und allen, denen ich von meiner Entscheidung erzähle, die sagen mir dann, boah Martina, das ist aber echt mutig. Ja, und das stimmt, es ist echt mutig und ich merke selber, dass das sehr, sehr mutig ist. Natürlich, ich lasse ganz, ganz viel Vertrautes zurück. Und dazu braucht es immer eine Menge Mut. Ich lasse ganz viele vertraute und gewohnte Aufgaben zurück, die ich so routinemäßig erledigen kann. Aber vor allem lasse ich auch ganz viele liebgewonnene Menschen zurück, mit denen ich gerne zusammengearbeitet habe. Und ich lasse ganz, ganz viel Sicherheit zurück. Das brauche ich dir als Beamtin, als Beamter nicht zu erzählen, wie viel Sicherheit da auch dran hängt. Ja, und natürlich habe ich Angst gehabt. Ich habe regelrecht Schiss gehabt und habe lange, lange überlegt. Die Entscheidung ist mir echt schwer gefallen. Und ich habe immer wieder gedacht, hm, vielleicht mache ich es doch nicht. Vielleicht bleibe ich doch hier in diesem sicheren und vertrauten Rahmen. Aber seit ein paar Monaten ist die Entscheidung jetzt klar. Und äh, obwohl die Entscheidung klar war, ging mir dann in den letzten Tagen vor der Kündigung doch noch mal ganz schön die Düse, kannst du dir vorstellen. Da muss ich dann wirklich doch nochmal allen meinen Mut zusammennehmen. Und da kam zum Glück gerade noch rechtzeitig eine Folge meines aktuellen Lieblingspodcasts heraus, Betreutes Fühlen, kann ich dir sehr empfehlen, den Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid, wirklich klasse. Und die beiden haben eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Ohne Angst, kein Mut. Und als ich die gehört habe, da habe ich gedacht, Jo, Martina, die Podcast-Folge, die haben die beiden speziell für dich aufgenommen. Da sagt der Leon Winscheid nämlich, Mut bedeutet, ich gehe ein Risiko ein. Ich nehme die Angst bewusst wahr. Und das Ende ist offen. Ich gehe das Risiko trotzdem ein, weil es etwas gibt, das wichtiger ist als die Angst. Ja. Jetzt ist die Kündigung abgegeben. Dieses Schuljahr war mein letztes. Und ja, warum habe ich gekündigt? Was war für mich wichtiger als die Angst? Warum gehe ich jetzt so ein großes Risiko ein, nach 25 Jahren im System Schule? Ich habe mich nochmal zurückerinnert. Warum bin ich eigentlich Lehrerin geworden? Was war damals mein Wunsch? Und mein Wunsch war und ist immer noch, ich wollte und möchte immer noch Menschen in ihrer Entwicklung begleiten. Ich möchte sie förmlich aufblühen sehen. Und das habe ich 25 Jahre lang in ganz vielen verschiedenen Bereichen des Schulsystems getan. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du das ja, aber ich mache nochmal hier so einen Schnelldurchlauf. Also ich war viele Jahre in der Grundschule, habe da insgesamt vier Durchgänge ausgebildet. Ich war dann auch parallel in der Lehrkräfteausbildung zehn Jahre lang, habe da in Kunst und Deutsch die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter ausgebildet. Und dann war ich die letzten Jahre auch noch in der Lehrkräftefortbildung, habe da Fortbildungsmodule entwickelt und ganz viel Neues ausprobiert. Naja, und überall, wo ich war, war ich mit ganz vielen engagierten Menschen zusammen, habe mit denen zusammengearbeitet, war richtig kreativ, ich habe Menschen kennengelernt, die den Kindern echt am Herzen liegen. Und Menschen, die das Beste aus den Arbeitsbedingungen machen, die sich von den Rückschlägen nicht entmutigen lassen, die wir da oft so erleben in diesem System. Ja, also wirklich richtig viele tolle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten konnte. Und ich selber habe oft bemerkt, ja, ich kann hier echt was bewegen. Ich kann da auch so meinen ganz persönlichen Stempel hinterlassen, zum Beispiel in der Lehrkräfteausbildung. Was ich aber auch bemerkt habe, wenn ich mich dann so umgeschaut habe, die Menschen um mich herum, die brennen so für ihren Job, dass sie sich selbst oft total vergessen. Und dieses ganze System funktioniert oft auch nur, wenn jeder immer noch mehr reinbuttert und über seine Grenzen hinweggeht. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen gehabt, die in zwei Systemen arbeiten, ne? parallel in Schule und Lehrerfortbildung zum Beispiel, und die in jedem Prozent in jedem System 100% Prozent geben, was ja auf Dauer eigentlich gar nicht möglich ist. Kolleginnen und Kollegen, die immer mehr Aufgaben schultern, immer mehr, weil einfach immer noch mehr obendrauf gepackt wird. Die immer und immer schneller rennen im Hamsterrad. Weil ihnen der Job so wichtig ist, weil ihnen die Schülerinnen und Schüler so am Herzen liegen. Und das ist toll. Aber... Da wird praktisch nie die Frage gestellt in diesem System, wie geht's denn eigentlich den Menschen, die hier arbeiten? Welche Bedingungen brauchen denn Lehrkräfte, um ihren Job voller Energie zu machen und da auch langfristig gesund und zufrieden zu bleiben? Ich finde ganz wichtig, immer vor Augen zu haben, gerade wenn ich frage, warum bin ich Lehrerin geworden? Für mich ist Schule, dieses ganze Bildungssystem, das Gewächshaus der Zukunft. Und für gute Bildung brauchen wir gesunde Lehrerinnen und Lehrer. Ich habe da auch mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen mit dem Titel Happy Teachers Change the World. Also wir brauchen echt unsere ganze Energie, um da Menschen zu inspirieren, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Dafür brauchen wir jede Menge Kraft. Ja, und warum ist mir das Thema so wichtig? Hm. Auch hier im Podcast habe ich schon mal drüber gesprochen, dass ich vor zwölf Jahren selber einen Burnout erlebt habe und das war natürlich nicht schön, aber es war gut, weil ich anschließend gelernt habe, gut auf mich aufzupassen und meine eigenen Grenzen zu erkennen. Ja und gerade, weil ich gemerkt habe, hier sind so viele Menschen um mich herum, die brennen und auch drohen zu verbrennen und niemand sagt mal, Mensch, wie geht's denen, wie können wir besser auf die achten? Da habe ich dann gedacht, okay, dann kümmere ich mich jetzt mal um das Thema Lehrergesundheit und habe dann vor drei Jahren die kleine Pause gegründet. Seitdem gibt's diesen Podcast zum Thema Lehrergesundheit. Und ja, ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie können wir es denn schaffen, in unserem Schulalltag gelassen, gesund und gut gelaunt zu bleiben? Das weißt du, ich habe hier schon ganz viele Strategien und Ideen zusammengetragen, Expertinnen, Experten befragt und natürlich auch Helden des Alltags, also Lehrkräfte wie du und ich, die einfach berichten, wie schaffe ich das, im Schulalltag zu überleben. Ja, und diese anfangs kleine Idee hat sich zu etwas immer Größerem entwickelt. Inzwischen habe ich das große Glück, dass ich viele Coaches begleiten darf, dass ich Workshops für Schulen und Bildungseinrichtungen anbieten darf. Und ich merke, ich kann da so viele Menschen wirklich gut unterstützen und bewirke etwas. Und was für mich das Größte ist, ich arbeite mit Menschen, die freiwillig zu mir kommen, die sich weiterentwickeln möchten. Und da wird so eine enorme Energie frei. Und da bin ich wieder an dem Punkt, Menschen aufblühen sehen. Das kann ich jetzt. Das ist so wunderbar. Ich kann ganz, ganz selbstbestimmt und frei arbeiten und da mein ganz eigenes Ding machen. Also wirklich, das ist einfach toll, wie sich das entwickelt hat. Soweit, so gut. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Menschen, die in verschiedenen Systemen unterwegs sind, so wie ich jetzt, die neigen dazu, in jedem, in jedem System 100 Prozent zu geben. Und das wird auf die Dauer echt schwierig für mich. Das merke ich nämlich jetzt gerade. ne Einerseits Schule oder bei mir ist es Lehrkräftefortbildung. Andererseits die kleine Pause, die immer und immer größer geworden ist. Beides nebeneinander, das wird viel zu viel für mich. Und viele von euch haben mich ja auch gefragt, wie schaffst du das eigentlich alles? Und ich habe immer gesagt, ach, das geht ganz gut. Und eine Weile ging das auch ganz gut. Aber jetzt merke ich wirklich immer deutlicher, der Spagat wird zu groß. Ich kann nicht auf so vielen Hochzeiten tanzen. Das geht dann nämlich langfristig auf Kosten meiner Gesundheit. Und ich habe jetzt tatsächlich einfach den Wunsch, ich möchte mich auf eine Sache konzentrieren und alle meine Energien da reinstecken. Naja, und weil eben die kleine Pause so gewachsen ist, stand jetzt für mich wirklich so Anfang des Jahres echt die Entscheidung an, was, was mache ich denn jetzt, ne? auf was möchte ich mich konzentrieren? Auf Schule oder auf mein eigenes Business? Ich hätte auch sagen können, Frage ist, nehme ich die Sicherheit, das Gewohnte oder nehme ich Risiko? Ja, und da kommt dann immer die spannende Frage, die dann viele von euch mir jetzt stellen, hast du dir das gut überlegt? Ne? Das ist ja diese Frage, Sicherheit oder Risiko? Hast du dir das gut überlegt? Und spannend bei dieser Frage finde ich, wenn mir die gestellt wird, geht es immer um, ja, um Finanzen, es geht um Pensionsansprüche, es geht um Krankenversicherung, um Sicherheit. Kann ich verstehen. Aber weißt du was, keiner sagt, hör mal, das ist so ein toller Job, will, den willst du wirklich aufgeben. Es geht wirklich immer nur um die Sicherheiten, die dahinter stecken und nicht um die Arbeit an sich, wenn diese Frage gestellt wird. So habe ich es in der letzten Zeit oft erlebt und das finde ich eigentlich schade, weil es sollte doch eher im Mittelpunkt stehen zu sagen, Mensch, die Aufgabe ist doch so toll, warum möchtest du die nicht mehr machen? Also für mich ist es so, ich mache den Job ja nicht, weil ich irgendwann mal eine Pension dafür kassiere oder weil ich so eine grandiose Krankenversicherung habe. Für mich ist es so, ein Job, der darf mir jeden Tag Freude machen. Ich möchte gern jeden Tag merken, meine Aufgaben, die machen Sinn. Das, was ich hier tue, hat einen Wert für andere Menschen. Und da ist mir ganz wichtig dieser Blick auf jetzt, auf heute. Und trotzdem... Wenn die Frage gestellt wird, hast du dir das gut überlegt, wählst du Sicherheit, wählst du Risiko, gehört es dazu, dass ich mir vernünftig Gedanken mache um Pension, Krankenversicherung, Finanzen, wie geht Kündigen überhaupt. Klar, das sind total wichtige Fragen, wenn es um die Kündigung geht und ich kann äh, jedem nur raten, nicht einfach blauäugig zu kündigen aus einem Impuls heraus, sondern sich immer gut informieren und beraten zu lassen, aber ich denke, das ist selbstverständlich. Ich habe da alles geklärt. Manches muss tatsächlich noch geklärt werden. Zum Beispiel Pensionsansprüche ist da wirklich so ein ganz heikles Thema. Denn das ist hier in Nordrhein-Westfalen ja leider so, dass wir in der Rentenversicherung nachversichert werden und da auch große Verluste erstmal einstecken müssen. In anderen Bundesländern gibt es die Regelung mit Altersgeld, wo die Pensionsansprüche dann portabel gemacht werden. Also was viel, viel Besseres und wesentlich fairer. Aber da sind wir dran und werden da auch juristische Schritte anleiten, einleiten. Ich sage jetzt wir, weil wir im Moment eine kleine Gruppe von Lehrerinnen sind, die da was anstoßen möchten und demnächst im Podcast von Isabel Probst werde ich da auch mal ein Interview geben, wie das geregelt werden kann oder werden wird hoffentlich. Das ist aber nochmal ein extra Thema. Also du merkst aber, ich habe mich auch mit solchen Fragen natürlich intensiv beschäftigt, weil das ist natürlich auch langfristig wichtig, ne? wie bin ich finanziell abgesichert. Also sich gut beraten zu lassen ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Tipp, aber ich denke, das gilt für jede Kündigung, egal ob es jetzt um Beamtenstatus geht oder nicht. Ähm, ich war total froh, dass ich da Isabel immer an meiner Seite hatte mit Rat und Tat und ja, das Kündigungsschreiben an sich ist zwar ganz einfach, aber das Drumherum kann echt knifflig werden, das habe ich gemerkt und manchmal habe ich echt das Gefühl, ich bin die erste Beamtin, die kündigt. Also wenn ich beim LBV anrufe, wie es mir jetzt neulich passiert ist und ich wollte dann einfach mal so meine Pensionsansprüche klären, was ich denn bekommen würde, wenn, da sagt mir der Sachbearbeiter, da habe ich einen Widerstand. <lacht> Und dann habe ich gefragt, wogegen haben Sie denn einen Widerstand? Und dann sagt er, ja, dass Sie kündigen möchten. Ich dachte so, das äh, gehört jetzt ja hier gar nicht hin. Ich wollte ja einfach eine sachliche Information. Also das sind dann so Momente, wo ich echt denke, oh, warum tue ich mir das an? Will ich das wirklich? Jetzt diesen ganzen Papierkram und so weiter. Aber dann habe ich so einen tollen Spruch, den habe ich im Moment wirklich auf meinem Schreibtisch festgeklebt und gucke mir den auch in solchen Momenten immer wieder an. Der ist von Randy Pausch und der hat gesagt, Hindernisse sind nicht dazu da, uns aufzuhalten, sondern um zu beweisen, wie sehr wir etwas wirklich wollen. So und ich habe einfach gemerkt, ich mit meiner kleinen Pause und alles, was ich da tun kann, ja, da bin ich am richtigen Platz und da möchte ich gerne weitergehen. Ja, so und auch jetzt gibt es für mich noch eine Menge zu tun und zu organisieren, ganz klar, aber das ist alles machbar. Vor allem, wenn man sich eben nicht allein auf den Weg macht. Und ich habe auch einfach so großartige Unterstützung, das möchte ich an dieser Stelle auch unbedingt sagen, durch meine Familie. Ähm, Peter, mein Mann, der wirklich immer wieder sagt, mach das, das wird gut. Und meine Söhne, die sagen, Mama, das ist toll, ja, und mach das. Das alleine ähm, ist schon so bestärkend für mich. Ähm, ja, und dann natürlich meine Coaches, die mir sagen, du hilfst uns wirklich und das ist äh, ist großartig, was du da für Angebote hast. Also, das alles zusammen. Da kann ich sagen, ja, ich habe es mir gut überlegt. Und das alles ähm, ist eben auch größer als meine Angst, jetzt dieses Risiko einzugehen. Ja. Ja, und wie geht's jetzt bei mir weiter? Ab jetzt oder ab September vielmehr, bin ich selbstständig als Coach. Ich gebe Workshops für Schulen und für Bildungseinrichtungen. Das ist der Plan. Ich möchte... Menschen stärken, die im System Schule arbeiten. Das mache ich mit meinen Coachings. Und ich habe aber auch gemerkt, es reicht nicht, die einzelnen Personen zu stärken, sondern ich habe meinen Blick auch ausgeweitet auf das ganze System, in dem diese Menschen arbeiten, sei es jetzt ein Schulkollegium... Oder sei es jetzt eine Uni oder ein ZFSL. Also das alleine reicht nicht, die Menschen alleine zu stärken, sondern ich möchte auch Veränderungen im System anstoßen und begleiten. Das hast du ja in den letzten Podcast-Folgen schon mitbekommen, meine Vision von der pausenfreundlichen Schule zum Beispiel. Mir geht es darum, dass Schulen wirklich Lebensräume, Wohlfühlräume werden. Und Gut, ich bin jetzt zwar raus aus dem System Schule, aber ab jetzt werde ich von außen mitwirken und all meine Erfahrungen aus 25 Jahren und meine gesamte Energie in das Thema reinstecken, gesund bleiben im Schulalltag. Es wird weiterhin den Podcast geben für dich und ich werde zukünftig viel mehr Kolleginnen und Kollegen im persönlichen Coaching begleiten können. Darauf freue ich mich sehr, weil ich jetzt natürlich viel mehr Zeit dafür habe. Ich werde weiterhin meine Beratung anbieten rund um Unterricht, entspanntes Unterrichten. Auch da habe ich natürlich eine ganze Schatzkiste von Unterrichtstipps und Tricks, kannst du dir vorstellen. Ich werde weiterhin Referendare im Prüfungsstress begleiten und unterstützen, dass sie da gut durchkommen. Und worauf ich mich besonders freue, ich gehe auf Tour mit meinen Workshops für Schulen. Also Schulen können mich buchen, ich komme ins Kollegium, wir machen dann einen Workshop-Tag oder ich begleite auch langfristige Prozesse, ganz wie die Schulen sich das wünschen. Ja, und worauf ich mich auch freue, ich kann jetzt viel mehr Aufträge annehmen von Unis und Verlagen, einfach weil ich da jetzt viel mehr Kapazitäten habe. Ja, und dann habe ich noch tausend andere Ideen, wie ich dich dabei unterstützen kann, gelassen, gesund und gut gelaunt zu bleiben in deinem Schulalltag. Lass dich mal überraschen, was da noch so kommt. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt riesig darauf, da jetzt mein eigenes Ding zu machen und ganz selbstbestimmt und frei arbeiten zu können. Wie sagte meine Freundin Davina jetzt so schön, die ist auch selbstständig, wie sagte Martina, Du hast jetzt deinen eigenen Konfetti-Eimer voller Möglichkeiten. So ist es. <lacht> ja, und danke an euch alle, die ihr mir so gute Wünsche geschickt habt. Ähm, danke an alle, mit denen ich in den letzten Jahren zusammenarbeiten, diskutieren durfte, lachen und entwickeln und ausprobieren durfte. Dass ich mich von euch allen so in Ruhe verabschieden konnte, und ihr mir eure guten Wünsche mit auf den Weg gegeben habt. Das ist wirklich Wind unter meinen Flügeln. Danke dafür. Ja, und wie versprochen, es geht hier im Podcast weiter. In den nächsten Podcast-Folgen gebe ich dir Einblicke in meine Workshops. Da kannst du schon mal so ein bisschen reinschnuppern. Ja, und wie gesagt, wenn du Lust hast, Interesse hast, einen Workshop zu buchen oder wenn du jetzt sagst, oh ja, ein Coaching, das wäre auch was für mich, schreib mir gerne einfach eine mail an martina@diekleinepause.de dann kommen wir da schon zusammen oder du guckst in den show notes da habe ich dir das auch verlinkt ja und jetzt wie immer freue ich mich wenn du den podcast an andere kolleginnen und kollegen weiterempfiehlst ich danke dir fürs zuhören und hoffe du bist beim nächsten mal auch wieder dabei und bis dahin pass gut auf dich auf und denk immer dran schultern runter lächeln atmen deine martina